0: La historia está llena de personas
1: ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. onda Raza, muy buen día, ¿cómo están? Seguimos aquí con el quinto episodio de la segunda temporada de Te basta mi gracia. Nos tardamos un poquito en subir este quinto capítulo, andamos un poquito ocupados con esto del de coronavirus y que el trabajo y que todo esto, pero pues ya, estamos aquí. Así que, ¿cómo estás, mi buen roger Muy bien, contento. Eh, como dicen, nos tardamos un poco.
0: Algo de chamba por ahí ya en redes nos preguntaban qué onda con el siguiente episodio. Gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios tenemos Eso. Este, nuestras <risas> ocupaciones. Y por ahí se nos había complicado un poco la, la grabación. Pero ya estamos aquí emocionados, contentos, dispuestos. Y pues a darle. A darle. Pues como siempre, te echas la oración. Haces el honor. Sí, nos, nos ponemos en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo, Hijo y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento. Gracias por tenernos aquí en tu presencia. Te queremos pedir, Señor, que te hagas presente delante de nosotros, de cada una de las personas que están escuchando. Te queremos pedir que tomes nuestra mente, nuestro corazón, nuestra boca, Señor. Danos tu gracia, Señor, como lo hemos dicho tantas veces en este podcast, tu gracia nos basta. Danos tu gracia para entenderte, para conocerte, para levantarnos, para luchar, para proclamar tu palabra. Nos ponemos completamente en tus manos, Señor. Nos ponemos bajo la unción de tu Espíritu Santo para que este podcast sea para tu gloria. Que este podcast deje semillas en los corazones, que seas tú quien después vaya a hacer crecer.
1: Amén, 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 amén. Pues, pues, ¿qué les platico, chamacones? El tema de hoy, quisiera empezarlo retomando con el tema anterior. Platicamos que el buen ladrón, cuando estaba en la cruz, pues cruzó mirada con Jesús. Cruzó mirada y en esa mirada, pues hubo una conversión. El tema de hoy, en el personaje de hoy, pasó algo similar, pero fue otra, otra mirada, ¿ok? Entonces, vamos presentando el, el nombre del de programa, que está muy, muy bueno y que muchas veces a lo mejor podemos preguntarnos cuando hacemos algo malo basta con arrepentirnos? Y ese tal cual es el nombre
0: del programa ¿basta con arrepentirnos? Porque estamos acostumbrados a escuchar el arrepiéntete, ¿no? Y, y híjole, ya me equivoqué, ya la regué, estoy arrepentido, perdón. ¿Y perdóname. qué sigue? Entonces... En este programa de hoy vamos a descubrir qué es, basta con arrepentirnos, o qué sigue, o qué hace falta. Y para descubrirlo tenemos un personaje muy interesante que, para ser sinceros, tanto Osvaldo como yo, no lo conocíamos. Un personaje que, eh, investigando, indagando, encontramos con, con ella. Ya me voy a adelantar un poco. El, santa.
1: Ver, una santa. santa
0: que, la verdad es que yo no la tenía para nada en el radar. Y Ayúdame. que me impresionó la historia de esta mujer que nos va a contar y que nos va a, en un muy buen momento en el que estamos ahora,
1: nos va a decir si es suficiente con arrepentirse. Es una historia también cortita, pero hay mucho que sacarle y mucho que aprenderle. La santa se llama Santa María de Egipto. Santa María de Egipto, así es. Eh, si alguna vez habías escuchado
0: de ella, pues la verdad, qué chido, porque no Yo, sinceramente, nunca había escuchado de ella. Y, y tiene una historia muy interesante. es Son de esas historias que te motivan y que
1: te hacen creer que nada es imposible para Dios. Exactamente. Y su historia, curiosamente, pues fue descubierta por un santo que se llama San Sósimo. Tiene un nombre medio raro, pero San Sósimo la descubrió. Entonces, muchas veces... Ahorita te vas a dar cuenta, cuando te contemos cómo fue que la descubrió, si a lo mejor tú piensas que estás pasando desapercibido en esas pruebas o en ese sufrimiento, créeme que tú no sabes cuándo alguien más puede obrar para que eso se dé a conocer y le sirva a alguien más. Y fue exactamente lo que le pasó a esta santa, porque este sacerdote estaba en, en el desierto y de repente, ¿qué pasó? Sí, es un sacerdote de...
0: estamos hablando que la historia se... Se desarrolla en el siglo V después de Cristo. Era un sacerdote que él siente el llamado. Siempre había vivido una, una vida de monje. Y él siente el llamado del Señor a ir al desierto, al río Jordán. A purificarse, a vivir ahí. Este, sí, pues un tipo de, de purificación a, con, con el Señor. Y va al desierto y se encuentra con esta mujer. Dice la historia que voltea a ver y no, no le reconocía la forma... Estaba algo ahí tirado y no reconocía Un la forma. Un bulto. Un bulto, se asustó, creyó que era algo del diablo, pero dice que se persina y va a ver y encuentra a una mujer. Una mujer desnuda, una mujer eh, quemada con, por, la, por, por el sol en el desierto, flaca, así es que La encontró flaca. Y ahí es donde empieza este encuentro de este sacerdote sósimo con Santa María de, Egipcio, de Egipto.
1: Súper interesante, o sea, él... Va al desierto, porque Dios le puso ese llamado en su corazón, pero... Pues le tenía ahí un propósito, y encontró a esta santa que nadie la conocía, ella estaba ahí... Y entonces, cuando por fin se anima a acercarse, porque... O sea, yo, yo me imagino a esta santa, o sea... Que estaba literal tan madreada físicamente, o sea, que se asustó, dijo... No manches, o sea... Pues no me vaya a atacar o a morder o algo... Pero pues ya cuando le hace frente, le dice... Eh, ven... Y esta santa, pues, como que le, le da pena porque pues está toda desnuda, quemada, o sea, pues toda fodonguísima, sin, sin comer. <risa> sí. Hasta que el padre la convence y esta santa le empieza a contar su vida. ¿Y por qué acabó ahí? Sí, le, le empieza a contar su vida, que es increíble. Le dice:
0: Tengo 40 años. 40 años. 40 años haciendo penitencia en el desierto por los pecados de mi vida. Y el padre le dice, cuéntame tu vida. Y ella, como dices tú, Osvaldo, se resiste porque le da vergüenza. Le dice, es que mi vida fue, eh, fue de pecado, fue de obscenidad. O sea, total, le empieza a contar su vida. Y aquí empieza la historia de Santa María de Egipto. Una mujer que, eh, como bien dice su nombre, de Egipto, sale de su casa, se escapa de su casa a los 12 años. Chemaquita. Muy temprana edad. Y se escapa de su casa porque tenía un deseo Grande de vivir del libertinaje. O sea, de vivir de las pasiones. No narra la historia cómo despierta a ella esa pasión desenfrenada, pero sí
1: dice que se empieza a dedicar a la
0: prostitución.
1: Exactamente. O sea, a ella le surge una pasión desde muy temprana edad, pero pues no era una pasión que le daba gloria a Dios. No,
0: definitivamente no.
1: Me recuerda mucho el programa de, de San Agustín en donde pues, él también se, se dejó llevar por todas estas pasiones carnales y precisamente cuenta ella en su historia esa que o sea, más que como trabajo lo hacía simplemente por placer.
0: Sí, sí dice que duró 17 años así viviendo de esa forma. Y que sí, no, no es que ella fuera rica o que le sobrara el dinero, de hecho hacía otras cosas para sacar dinero, pero que ella, la cuestión de la sexualidad lo hacía por placer. Por hobby. Que era para ella un placer estar con cuantos más hombres pudiera. Y entonces que incluso cuando le ofrecían dinero a veces lo rechazaba Porque era simplemente el haber querido hacer Tener la relación, tener el, el, el sexo con, pues con los hombres Que se le iban a, atravesando, se le iban cruzando Sentía cierto placer, cierto gozo, poder de, de obtener
1: hombres pues Entonces hasta aquí vamos haciendo como una, una pequeña pausa Porque yo no sé qué pecado, qué problema te tenga a lo mejor a ti atado o que conozcas a alguien así que, que simplemente lo haga pues porque quiere, o sea, por el placer de ese pecado. O sea, no tiene que ser a fuerza en este caso la, la lujuria, porque a lo que estamos viendo en esta historia no nomás era por lujuria, pudiera ser también por el ego de tener a todos los hombres detrás de ella. O un vacío que ella no
0: conocía que era. Un vacío que probablemente Dios hubiera podido llenar, pero sin saber qué era. Ella simplemente quería llenarse, llenarse, llenarse de otras formas. Dices bien, no, no, no es exactamente algo sexual, puede ser algo más allá. Algo le faltó en casa quizá que, lo, que la llevó a buscarlo fuera y no mm. tenía llenadera. No tenía llenadera, o sea, buscaba y buscaba sin saber qué era lo que estaba buscando. O a
1: lo mejor sí lo tenía, pero como nosotros muchas veces no valoramos y nos sentimos... Esclavos como de nuestra vida En este caso ella como de, de sus papás Platicamos fuera de micrófonos Que esto se parece mucho al hijo pródigo Que el hijo pródigo también teniéndolo todo Suponiendo que ella lo hubiera tenido todo con sus papás Se largó Y empezó a despilfarrar en este caso Pues todo su espíritu O sea Me queda claro que por la penitencia de 40 años que hizo Pues claro que tenía talentos para algo Sí, no, definitivamente Híjole, en este paréntesis que
0: haces, en esta pausa que haces, me lleva a pensar eh, en nosotros mismos, en nuestra vida. Quizá, como dices tú, no, somos, no, soy una persona, eh, no soy una persona que se dedica a la prostitución, como ella, pero ¿cuántas veces me he sentido así, tirado en el suelo, lleno de pecado? ¿Me he sentido decepcionado de mí mismo, que he decepcionado a los demás? ¿Cuántas veces te has sentido que te has equivocado indefinidamente, que crees que ya... Te haces el propósito de volver a hacer las cosas bien, de, de levantarte, pero vuelves a caer y te vuelves a equivocar y te vuelves a equivocar. Peor que Santa María de Egipto, no sé quién se haya sentido así, o sea, en ese punto. Y entonces siempre basta la gracia de Dios y Dios siempre tiene ahí un momento esperado
1: y específico para cada quien. Y bien dices, o sea, la prostitución no, no tiene que ser a fuerza sexual. Hay veces que prostituimos nuestras convicciones por un placer, simplemente. Nuestros pensamientos. De momento. Nuestro corazón, amigos. Exactamente. En este caso, ella no conocía a Jesús. ¿Por qué? Pues porque si lo conoces, pues ya está más, más difícil que lo que caigas. Aunque pues muchos también sí caemos. Y pues ella cayó tan bajo, tan, tan bajo, que este es como un común denominador que hemos encontrado en varias historias de que hasta cuando sí. tocas fondo o de un mismo pecado, Dios te agarra de aquí, te sí, voy a Que Dios permite que agarrar. te caigas hasta
0: el fondo. Y que a veces decimos, maldito pecado, pero como bien dice esta palabra en la cual nos desarrollamos en todos los episodios de Te basta mi gracia, segunda de Corintios, dice... Por el pecado se manifiesta, en la debilidad se manifiesta la fortaleza, la fuerza de Dios. Entonces, maldito pecado, pero también ese pecado fue el que permitió que yo llegara hasta el fondo de donde me rescatara mi Señor. Y eso fue lo que le pasó
1: a Santa María. Porque, ¿qué ocurrió? Pues entre todo ese desmadre que se cargaba, pues se hizo un viajecito. Se hizo un viajecito, pero fue un viajecito... <coughs> A Jerusalén, ella quería ir pues para conseguir más clientes, para tener más vivencias Ah, pues a, a, ahora voy a buscar a clientes de Jerusalén, pues dice que está chido por allá Pues vamos dándole y se unió a una caravana Sí, ella vivía en
0: Alejandría de Egipto, se une a la caravana que iba a Jerusalén Y como bien dices, ella no iba con propósitos de rezar, no iba con propósitos de... Iba a la fiesta Iba uh. a la fiesta, iba por diversión y seguramente pues para encontrar más placer del que ya venía viviendo y entonces esta caravana llega a un templo a hacer oración y ella al querer entrar al templo siente que alguien le, le pone la mano y le, le impide la entrada y dice, No. y le dice no, tres veces sintió que no pudo entrar, que alguien la, la detuvo y escuchó una voz que le dijo tú no eres digna de entrar porque estás esclavizada en el pecado. No has pagado
1: el cover, le dijo. No has pagado C el cover, y Sí, lo traes muy caro tú. Lo cover. traes muy caro. Entonces, ¿qué pasó? Hasta ese punto fue cuando le cayó el 20 y se sintió indigna. Sí, relata la historia de la santa
0: que, que se agarró llorando. Que se agarró llorando, pero aquí viene la parte bonita. Se empieza, empieza a llorar y de repente levanta la mirada y encuentra una imagen de la Virgen María. Toma. Y siente que la Virgen la mira. Y en esa mirada, por eso tú empezabas al principio el, el episodio
1: la retomando
0: la mirada de Jesús con el buen ladrón, que decías, esta no fue una mirada de Jesús, fue una mirada de María. Y en esa mirada de María con Santa María de, Egipcio, de Egipto, ella entiende lo que estaba pasando. Ha haber sentido todo el amor de la Madre, ha de haber sentido toda la, la, la pureza, la esperanza de María. Y le dice, María,
1: si me permites entrar, te prometo dejar esta vida. Tocalla, le dice casi, casi, ¿verdad? <risa> Pero pues aquí es en donde por eso el programa se llama Basta con Arrepentirnos. Porque cuántas veces nos hemos encontrado en este punto en donde nos damos cuenta de todo el mal que hemos hecho... Y sí, nos pesa, nos encontramos con Dios, o en este caso intercede María, ella es el medio, y decimos, sí, sí, o sea, yo voy a dejar todo esto, ya no lo vuelvo a hacer. Está bien que te arrepientas, pero ella estaba a punto de, de hacer suyo el compromiso de no nomás arrepentirse, sino reparar. Así es.
0: Le siente, les dice a María, yo voy a cambiar mi vida y voy a arrepentirme y voy a hacer las cosas diferentes. Entonces, siente que María en esa misma mirada le dice que sí y puede entrar al templo. Entonces, ella toma la decisión de irse al desierto a, a purificar, a penar por sus pecados, a renovar su alma y su espíritu y su cuerpo de sus pecados. Y es aquí donde queremos entrar en esta reflexión. ¿Hace falta solo arrepentirse
1: o qué más hay que hacer? Hay que reparar lo que hiciste. Muchas veces, a lo mejor, no sé, en una relación no dimos el 100 con nuestra novia o con nuestro novio, o fuimos infieles. El perdón sí te libera, pero ¿qué vas a hacer para repararlo? ¿Criticaste a alguien? ¿Lo hiciste sentir muy mal? ¿Robaste? ¿Le metiste el pie a alguien? Ok, te arrepientes, le pides perdón, pero hay que hacer algo para repararlo. Es como cuando clavamos en la pared algo. Una cosa es sacar el clavo, pero se queda el hoyo. El hoyo. Hay que resanar. Hay que resanar, exactamente. Si Totalmente, o sea, que, que quede lo más parecido posible a su estado original. Es difícil, pero de la mano de Jesús sí se puede y de María como intercesora, pues todavía más. Sí,
0: Santa María de Egipto va al desierto a reparar. Va al desierto a penar por sus pecados, por su vida tan larga. Es ahí donde se encuentra encuentra este, San Sósimo, el padre. San ahí es donde se la encuentra y le, y, le, y le cuenta toda esta historia. Y entonces el padre reconoce en ella a una santa. Y ella reconoce en él también a un sacerdote santo que estaba también buscando <risa> algo similar. Y le pide ella al padre que le lleve la Eucaristía. Se la lleva... En Jueves Santo. O sea, imagina todo lo que te estamos hablando y ponte en contexto ahorita en el tiempo en el que estamos. Yo me imagino
1: que no comulgó en todos esos 40 porque, pues,
0: pues ¿cómo? Pues no, 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 comulgó. O sea, estuve 40 años. Esperando. Esperando. Y dicho sea de paso, 40. 40. Preparación. Ahorita estamos en, una, en, en el tiempo litúrgico de la cuaresma. Si bien ya probablemente cuando escuches esto ya habrá empezado la cuaresma. Pero todavía nos quedan algunos días para llegar a la semana mayor. Todavía tenemos esa oportunidad de retomar esta preparación de los 40 días. Si ya estamos en el 30, en el 15, no importa. Estamos en el momento perfecto para identificar todo lo que nos hemos equivocado en el año. Todos los pecados que hemos cometido en el año. Y no nada más arrepentirnos, como bien dice Osvaldo, sino hacer un acto de reparación. Que esta cuaresma se convierta en nosotros un acto de reparación. De ese sacar el clavo, resanar y pintar qué heridas que hayamos podido hacer en los demás, en nosotros mismos, decepciones que hayamos dejado, problemas que hayamos dejado todo ahí revoltoso, pues tratar de solucionarnos. También que Dios nos dé la fuerza y el espíritu y el discernimiento de saber dónde sí tenemos que ir a reparar y dónde ya de plano
1: nadie nos llama, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Yo creo que la mayor expresión de ese reparar es cuando haces el sacrificio no solamente por tus pecados, sino por los de tu prójimo. Estamos en un momento en donde con todo el feminismo y que el aborto y con todos los demás que traen, obviamente sabemos que esa no es la manera en la que Jesús va a solucionar o solucionaría las cosas. Hay que hacer sacrificios de cosas que no nos gusten o que se nos hagan incómodas, que representan ese desierto en donde fue esta santa. Y yo creo que como Jesús hizo eso por nosotros, o sea, él era el que menos tenía culpa de nuestros pecados y los tomó. ¿Nosotros qué hacemos por los demás en reparación de sus pecados? Aunque tú no la debas ni la temas. Eso es quitarnos el, el egoísmo y partírnosla por los demás. Yo leía que hay muchas almas que se pierden o que a lo mejor no se convierten porque no hay otras almas que ino por inocentes que ofrezcan por ellas. Sí. Y, y esto nos enseña esta santa, porque yo te aseguro que en ese desierto no nomás lo hizo por, por sus pecados, sino que eso sirvió también para la conversión de otras almas. De hecho, en el relato, precisamente
0: tal cual como lo dices, en el relato le pregunta a esta mujer en el encuentro del sacerdote, le pregunta, ¿cómo está la iglesia? Porque imagínate, 40 años sin saber de nadie. <risa> sin Facebook, ¿Cómo sin está viviendo la iglesia? ¿Cómo están los sacerdotes? cómo está Y el sacerdote le dice... La iglesia está bien, está avanzando por las oraciones tuyas y de, la, y, de los que está, y, y de la gente como tú que está orando y penitencia por la iglesia. Entonces, es increíble la vida de esta mujer o el relato de esta mujer que no es tanto, es un relato rápido que nos narra la, la tradición de la iglesia. Es increíble cómo vivió, cómo lo hizo para sus pecados y para los demás. Y no cabe ahí. El sacerdote le lleva la comunión en Jueves Santo y ella le dice te ruego que no cuentes nada de mí hasta que yo haya muerto. Después el sacerdote regresa a buscarla al día siguiente y ella la encontró muerta, ya con la esperanza de haber recibido al Señor, de haber, de que iba a estar con él directamente. Este, y esa es la esperanza que nos trae el tiempo de penitencia, el tiempo de cuaresma, el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de reparación, como dijimos el nombre del tema. Basta con arrepentirnos. Basta con arrepentirnos. No basta. Hay que ser algo más. Y la enseñanza que a mí personalmente me deja es voltear a ver a María. O sea, en esta cuaresma, voltear a ver a María y decirle, ¿qué más, María? ¿Qué tengo que hacer en esta cuaresma, María? Ayúdame en esta cuaresma. Mírame como la miraste a ella y dime qué debo hacer, qué debo ofrecer para reparar. Con María en esta cuaresma va a ser la manera en que podamos llegar nosotros a esta semana mayor que celebramos en la iglesia. Con un encuentro con la pasión y la resurrección de Jesús.
1: Y María, pues, tal como en las bodas de Caná Si tú te acercas a ella, ¿qué te va a decir? Haz Haga. lo que mi hijo te dice. Amén. ¿Y qué nos dice Jesús? Agarra tu cruz, cárgala y sígueme. Y en ese cargar es sacrificio. O sea, repara tus pecados. Y te invito a que también seas un líder. Y que repares lo de los demás.
0: Híjole, qué fuerte.
1: No nomás los tuyos. O sea, porque finalmente si Jesús hizo eso, y es el maestro, nosotros como discípulos, estamos llamados a partirnosla desde nuestra tinchera por nuestra mamá, por nuestro papá, hasta por, con los compañeros de trabajo, de la escuela. Es que yo nomás voy a trabajar y no me importa tanto. No, pártetela, aunque no te importen, entre comillas, y recordar que la cuaresma, pues sí, es un tiempo litúrgico, pero realmente debemos de hacer nuestra vida una cuaresma. Porque al final de cuentas, la meta es la salvación. Curiosamente, esta santa muere hasta que recibe a Jesús. Nosotros, al morir, pues tendremos que aspirar a ser recibidos también por Jesús después de habernos partido aquí en la tierra. Está increíble lo que dijiste. Está increíble. Pártetela por los demás. O sea, esta
0: cuaresma, ¿qué tal si hacemos los sacrificios? Sí, por nuestros pecados, por nuestras reparaciones, pero por el de alguien más. Por el de esa persona que yo anhelo que conozca a Dios, pero no la conoce. Yo hago un sacrificio por esa persona. Por la persona por con la que estoy peleado. Hago un sacrificio por esa persona. Sé un... Lo dijiste muy bien. Sé un líder que lleve... Ayude un poquito a cargar la cruz de alguien más. Esta cuaresma, tenemos este llamado, tenemos... Y como dijiste, no nada más esta cuaresma.
1: No lo podemos
0: adoptar en la vida diaria, ¿no? Ir, ir haciendo esos pequeños sacrificios por más personas, por la iglesia, por tanto sacerdote que está en batalla que lo necesita, por tanta religiosa que se dedica a cuidar enfermos, a orar por nosotros, por los matrimonios en crisis, por la misma iglesia. Tenemos tantas cosas por qué que tomar este, estos llamados. Yo te quiero invitar a que reflexiones en tu pasado, que no importa cuán, qué, qué tan grande esté la montaña de pecados que tengas atrás, purifícalos, esta cuaresma, en el nombre de Jesús, Arrepiéntete, Arrepiéntete y repáralos. Y repáralos. Para que el día, el domingo de resurrección, puedas sentirte resucitado, resucitada con Jesús.
1: Así es, tal cual. Que no tenga que ser un primero de enero o una cuaresma para que le empecemos a dar. ¿Cómo sabes que si es un sacrificio? Porque te duele y te pesa. Si no, no. Entonces, pues yo creo que con esto terminamos. Fue todo un placer, una vez más, mi querido Roge. Un gustazo. Un gustazo, ya saben, escríbanos cualquier cosa, comentarios, sugerencias, preguntas, dudas, las redes
0: sociales. Ahí estamos en redes sociales, Te Basta Mi Gracia en Instagram, Te Basta Mi Gracia en Facebook, las personales. Osvaldo López Coach, tanto en Face como en Insta. Roge Gomar, Face e Instagram, cualquier cosa ahí, de verdad, coméntenos, preguntas, sugerencias, correcciones, lo que sea. Te mandamos un fuerte abrazo. Pedimos a Dios que te bendiga, que te dé su gracia porque recuerda, la gracia de Dios es lo único que nos basta para salir adelante.
1: Pues ahí está, chamacones, que Dios me los bendiga y métanle con fe.